0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1. RMC, Alpine en immersion. Bonjour, je suis Rob Wright, directeur des opérations Alpine Formula 1 Team à Enstrom. Pour moi, la F1, c'est ma vie, ma vie professionnelle. C'est plus de la moitié de ma, de ma carrière et j'espère pouvoir le faire encore longtemps. RMC Alpine en immersion. Valentin Jamin
1: Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'écurie française de Formule 1 Alpine. Dans ce podcast Alpine en immersion, découvrez l'équipe française de Formule 1 de l'intérieur. Comment se préparent les pilotes Comment sont assemblés les moteurs Quelles ambitions futures pour Alpine
0: Alpine en immersion.
1: Dans ce huitième épisode, Rob White, directeur des opérations sur le site Denstone en Angleterre, nous fait visiter l'usine où sont conçus et assemblés les pièces. Des monoplaces. Bonjour Rob White. Bonjour. Nous sommes donc à Enstone. Ici, est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer ce qui se passe ici
0: à Enstone Enstone, c'est notre centre technique en Angleterre où on conçoit, on développe, on valide, on fabrique toute la voiture sauf le moteur, sauf le power unit, comme on l'appelle de nos jours, qui est fabriqué par nos collègues à Vérichatien en France. Et vous, quel est votre rôle là-dedans vous, vous supervisez, vous chapeautez tout ça Je suis directeur des opérations, ce qui veut dire que je suis responsable du site. Tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est, ce qui, ce qui est autour. À l'intérieur des bâtiments, je suis responsable de, de la fabrication en interne, les approvisionnements à l'extérieur, donc tous les achats des, des biens et services nécessaires à la fabrication de la voiture et du fonctionnement de l'entreprise. Et puis euh, tout le, le montage... Des, des pièces, les euh, essais de validation et puis la logistique associée à livrer une pièce de sous-ensemble à l'équipe de course, puisque c'est peut-être pas évident, mais la, la voiture n'est pas montée ici. La voiture, elle est montée sur place par l'équipe de course. C'est pas difficile de superviser tout ça parce que vous nous avez tout expliqué, mais... Je sais pas si c'est difficile, je fais de mon mieux et en fait, c'est parfois une histoire de, de jongler un petit peu puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se passe. On est dans les 850 personnes dont plus de la moitié, bah, ce sont des ingénieurs qui ont la puissance intellectuelle nécessaire à la conception et le développement de la voiture. 40% sont les, les mécaniciens, les techniciens, les, les opérateurs bah, qui s'occupent bah, des essais, de la fabrication, de fabriquer les pièces, de monter les pièces en, en, en assemblée et puis de, de les passer au bon pour les valider. Donc là, on est dans un grand open space. Où tout
1: commence Quelle est la première étape, si j'ai envie de dire
0: bah, Je ne dirais pas que tout commence ici. En fait, là, on, on est un petit peu au milieu. Mais effectivement, on est dans un open space, notre engineering office. Il y a des dizaines d'ingénieurs dans chaque service de, de conception. Tout au fond, on a les, euh, les chief engineers, donc les patrons de, de l'ingénierie, le directeur technique ceux qui dirigent les équipes techniques. Et puis, dans les zones de chaque côté de ce, ce petit couloir, il y a les concepteurs de, de l'intégration du power unit dans le véhicule, de, de la suspension, tout ce qui est structure en carbone. Ils conceptualisent
1: euh, comment on va intégrer tous les éléments, c'est
0: ça En fait, ils prennent bah, des cahiers des charges techniques élaboré par le collègue juste à côté et ici bah, ce groupe de concepteurs ils mettent en musique tout ça ils font le, le jonglage entre tous les paramètres ce sont en fait des optimisations multi-paramètres qui sont nécessaires à obtenir le cahier des charges de, 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 de la voiture quels autres corps de métier on trouve euh, ici euh, sont les acheteurs ici sont les planificateurs bah, ceux qui s'occupent de la gestion de projet Puisque, bah, il faut gérer chaque sous-système de la voiture et puis chaque euh, programme de voiture pour que tu passes, surtout dans des périodes difficiles en hiver, où euh, bah, il y a toute la fabrication à faire. À cette époque, c'est surtout euh, une période d'études pour la voiture de l'année prochaine. On n'a pas parlé des calculs, puisqu'il y a une discipline ici, euh, euh, et c'est pareil pour toutes les écuries. Rien ne va sur la voiture sans une validation. Tout d'abord, numérique et ensuite physique. Tout est simulé. Avant de fabriquer une pièce, on, on connaît déjà bah, son poids, on connaît déjà sa raideur, on connaît déjà sa performance présumée. Et puis, euh, dès qu'on fabrique, bah, on vérifie que la pièce réelle est conforme aux simulations. Il y a une pièce, euh, au fond, euh, une salle euh, de maquettes numériques. Il s'agit d'un montage digital de toute la voiture. Donc, chaque pièce, chaque écrou, chaque vis, chaque... De fil, chaque tuyau, chaque morceau de carbone est numérisé et existe et placé en 3D au bon endroit et on essaye de faire cela pour toute la voiture. Là ils sont en train de discuter bah, si la pièce elle est assez raide.
1: Alors là on a une pièce sur un écran. Ici,
0: monsieur en fait il, il fait les, la programmation des outils coupants qui vont tailler par la pièce qu'on voit à l'écran, qui commence dans le lopin d'aluminium, gros comme ça, et qui termine dans la sculpture en aluminium qu'on voit à gauche, mais qui est mieux vue sur la machine, peut-être qu'on va en trouver en bas.
1: D'accord, donc pour résumer, il donne un peu la marche à suivre pour, euh, pour bien tailler la pièce, c'est des consignes qui sont
0: envoyées du coup aux machines en bas. Donc il, 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 il prend la pièce, il décide comment on va la, fa la fabriquer, et puis il fait la programmation de la machine, et il conçoit, lui, les outillages de pesage. et il fait les instructions à la machine pour couper et ne pas faire exploser ni la pièce ni la machine. Et puis, on passe à la fabrication. RMC Alpine en immersion. Est-ce qu'on peut aller voir où est-ce qu'on fabrique, alors euh, En fait, on va descendre, peut-être. Ouais.
1: ouais. Alors. Donc là, c'est
0: brouillant. On est à l'atelier de fabrication, c'est ça En fait, ça, c'est... L'atelier d'usinage métallique. Donc là, on est devant rangée de, de machines. Il y a des, c'est des grosses machines. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça voilà. En fait, ce sont des fraiseuses, des fraiseuses 5 axes à commande numérique. On va aller voir pour voir si peut-être vous allez reconnaître la pièce. Hein? Ça, c'est la pièce en fait qu'on a vue tout à l'heure à l'ordinateur. Voilà. Donc ça, ça c'est le corps d'un échangeur de chaleur qui est en cours d'usinage sur cette machine. C'est une machine qui s'appelle une fraiseuse à commande numérique.
1: En fait, là, on, il y a une vitre, donc on voit, euh, on
0: voit la pièce en train d'être ah, taillée, oui. c'est ça L'outil coupant est au-dessous, vous voyez En fait, il y a, il y a un, un outil qui tourne et qui se balade là, sur euh, la forme extérieure de la pièce. Et l'outil bah, peut se déplacer en X, Y, Z. Et puis, bah, la pièce elle-même peut tourner
1: dans deux autres axes. La, la machine, elle obéit au monsieur qu'on a vu en haut et qui envoie les
0: informations voilà, c'est ça voilà, en fait, regarde, il n'y a, a pas d'opérateur ici et, le, et la machine tourne toute seule Elle, elle suit bah, la séquence d'instruction qui a été faite en haut en, en fait, il y a un opérateur qui surveille plusieurs machines En fonction de ce qui se passe Voilà, il y a 10 heures d'usinage pour, pour cette pièce Pour passer euh, de l'étape avant jusqu'à ça Ça c'est la pièce, pas terminée, mais terminée sur cette opération
1: en fait, vous voyez, ça c'est le, le lopin d'aluminium. D'accord, donc ça en fait, c'est oui, ce qu'on voit là c'est de l'aluminium qui est beaucoup plus gros que la pièce finale. En fait, on, va, on taille dedans en fait. C'est
0: un, un lopin bah, de diamètre bah, 200 mm, longueur bah, 250 mm, qui pèse euh, 5 kg. On va tailler dedans et on va rendre bah, tout le reste de, du lopin en copeaux pour sortir la pièce terminée qui est là. Qu'est-ce qu'on fait comme pièce ici dans, avec les fraiseurs ici, euh, on fait de la pièce euh, taillée dans la masse. Toutes les pièces de la voiture euh, qui sont conçues en eux, les, les moyens de roue, les, les, les bras de suspension, euh, bah, sont en fait des assemblées euh, en carbone avec des bouts métalliques. On fabrique les bouts métalliques ici. On fait euh, les pièces composites à côté. On va peut-être voir euh, sur cette machine une pièce qu'on euh, va peut-être reconnaître. En fait, c'est le corps de la crème arrière de la direction assistée. Ici, c'est une machine combinée, bah, fraiseuse et tour, qui veut dire qu'il y a un outil coupant qui tourne, et puis euh, bah, le, la, la pièce, elle, elle peut tourner aussi, et c'est pareil. Donc là, on voit que l'outil coupant se balade sur la, la pièce. Ça, c'est la, la première opération. En gros, si je résume, c'est toutes les pièces métalliques, les métalliques, sont pièces ici. métalliques, usinées, sont faits ici. Surtout Alors, des pièces compliquées en aluminium et en titane. Hein. Qu'est-ce qu'elles deviennent toutes ces pièces Est-ce qu'on a besoin de tout ça Pour faire la saison, des pièces, au total, on en fabrique 200 000 hein, par an, soit fabriquées, soit achetées, soit assemblées par les gardements en service. Hein. Parce, parce que euh, on, on change en fait entre certains grands prix on... Pour faire euh, une voiture, hein, il y a aux alentours de 25 000 références.
1: Et on les change parce qu'il euh,
0: y a de la cage, parce qu'on ne sait pas, c'est performant, parce qu'il bah, y a des limitations kilométriques. Il peut y avoir euh, bah, des, des incendies de course. Il faut les ramener à, à l'usine pour, euh, pour de l'entretien. Ici, ce sont des machines à érosion électrique. Donc là, c'est de l'électricité qui, qui coupe. Hein. Alors là, on va entrer dans une autre pièce. Donc, ici, on est dans un, un petit atelier euh, avec juste à côté ouais. des, Juste à côté Avec des machines manuelles Un petit peu à, à, à l'ancien mais, mais qui sont quand même très utiles Pour euh, des outils de posage Et pour des pièces simples Et puis on est venu pour voir ici Ces, ces tours à commande numérique Avec Malcolm euh, L'expert qui, qui, qui en a la charge on, on fait de la, la visserie. Donc il y a un, un petit goujon euh, Qu'on voit, on voit sur, les, sur la machine On voit le plan de la pièce Et puis euh, Do you have a piece please Malcolm donc là, c'est tout petit. Ça, c'est une petite euh, vis. C'est une petite vis qui vient d'être fabriquée Oui, qui est fabriquée. Euh... Donc là, on a vu un, un petit échantillon de ce qu'on fait en, en usinage. On reste dans le monde métallique, mais on va rentrer dans, dans cette zone-là. C'est un des restes, en fait, de la fabrication artisanale de la place. Dans le département de fabrication, on va essayer d'attirer l'attention de, de quelqu'un. les Hopes in stock. Derrière le voir bah, en fait, il fait du soudage. Oui, on voit, Donc, il, y a, il, y a le, il y a le casque, il y a c les c lunettes, c etc. Mécanicien nos yeux que, qui, qui les Ici, est caché. Ici, c'est de la mécanique C'est de la pièce fabriquée en tôle, des pièces en titane, ou bien des pièces en, en alliage de nickel pour les très hautes températures, dépassant les 1000 degrés. Okay. Donc, la roue me dit qu'il y a 23 versions de marteau dans le département. Je sais pas si c'est vrai. Ah, oui. Pete, Pete. C'est un des, des opérateurs, un des spécialistes de, de ce métier okay. Donc euh, il y a des, mais, mais vraiment des, des belles pièces Donc, Ce sont des échangeurs de chaleur dont on parlait tout à l'heure Ce sont des radiateurs okay. Donc, euh, Tout cela est monté, assemblé ici dans la, la zone de fabrication Avant d'être mis sur ce, ce gabarit okay. pour partir à l'extérieur bah, où on va faire bah, des traitements spéciaux Et puis il revient pour le euh, stockage euh, avant d'utilisation. Donc là, on a, fait, euh, on a fait tout ce qui est métallique, ouais. usinage, fabrication. Pour résumer, c'est tout ce qui est à l'intérieur, on a envie de dire, de la monoplace un petit peu. Voilà. Et puis là, on va passer dans un autre monde, le monde euh, des composites, hein, mmh. les pièces structurelles. Donc, encore très au cœur de la voiture, le, le châssis de la monoplace. C'est notre pièce la plus compliquée en route quand on parle de pièces en carbone on parle quand même de la majorité de la, de la voiture et surtout euh, ce qui est innovant en termes de structure sur la voiture c'est la pièce en carbone. Ben, notre plus grosse pièce c'est le châssis dont le délai de fabrication c'est de l'ordre de, de, de 13 ou 14 semaines il hein. euh, y a des euh, centaines de, de jours homme de main d'oeuvre dans la pièce la pièce pèse dans les euh, 75 kilos, vous en faites tous les combien des châssis bah, En fait, cette année, on en a fait quatre. Il y a trois sur place euh, au Grand Prix. Un pour chaque pilote, un de secours, et puis un autre de secours ici à l'usine. Hein. D'accord. Et si vous voyez que ça commence à être un petit peu tendu, vous vous remettez à en faire un bah, Voilà. Ouais. Donc, si, concrètement, s'il y, si y a un accident, euh, il est très rare de détruire un châssis. Ouais. On peut quand même les, les réparer. Par contre, lors des réparations, bah, le châssis pourrait prendre du poids. Et du poids, bah, c'est l'ennemi. Donc... Au bout d'un seuil, on est obligé de d'en refaire hein, bah pour retrouver le, le bon poids euh, et les bonnes propriétés mécaniques.
1: Et un autre euh, drapeau jaune avec Safety Car à l'instant, c'est Fernando Alonso qui a tenté une attaque sur Land Stroll et avec la roue avant droite de l'Alpine, il est monté sur la roue arrière gauche de l'Aston Martin. Pas mal de dégâts, pas mal de débris. On voit la moustache avant droite, évidemment, de l'Alpine de Fernando Alonso qui a, qui a été pulvérisée. Il y a beaucoup de débris de carbone sur
0: la piste. Heureusement, a priori, les pilotes sont indemnes. Direction la, de la fabrication de euh... Ici, on, est, on, est, on, est, on est tout au début du procédé. Ce sont des fraiseuses, hein. ouais, même, même, même même genre matériel. de machine. Hein. C'est que le, le matériau qui, qui est différent. Donc ici, on est en train de d'usiner un bloc de matériaux euh, dont le nom est assez assez spécial. Ça s'appelle Blue Block. Oui, c'est une grosse pièce bleue effectivement. Oui, Blue Block. Le bloc bleu. C'est de la résine euh, dans lequel on taille euh, des patterns, des pièces en composite. Le pattern. C'est la pièce mâle qui a la forme de la pièce terminée. D'accord. Bah, on commence avec bah, du, du bloc bleu et puis on taille dedans de la même façon qu'on qu taille le, le, le métal. Bon. Bah, C'est pas vraiment... Il faut créer la géométrie de la pièce terminée. Après, on fait un moulage sur cette pièce et puis à l'intérieur de ça, on met le tissu en carbone qui recrée la forme d'origine du pattern. Okay. Là, le, le, le pattern qui fait la forme de la pièce. La plupart de nos pièces structurelles bah, sont creuses, ou presque creuses. Donc, pour résumer, ce, ce bloc bleu, là, ce
1: pattern, il va servir de moule pour les pièces qui sont faites avec du tissu en carbone. Donc là, vous êtes allé récupérer ce que vous appelez le tissu
0: Ça, c'est le tissu. Donc ça, c'est euh, carrément un tissu en fibre de carbone. C'est très très fin, en fait. C'est tissé, tissé. Ah oui, c'est littéralement tissé, effectivement, voilà, oui, des oui. petits carrés. Euh... Oui, oui. avec euh, du papier euh, des deux côtés. C'est des fibres de carbone hein. tissées en tissu Et puis imprégnées de résine hein. Résine pour que ça durcisse en fait Le tissu Donc là on va arriver devant euh, un pattern Le, pattern. le tissu bah, va dans le pattern D'accord, vous le posez dessus ouais. Et collé dans le pattern par des sacs en plastique hein. Et puis il va dans le, dans le four Il sera cuit Il va prendre la forme de la pattern D'accord Donc on aura une pièce raide à l'inverse du pattern Ici le châssis, hein. Regardez-le, la, la même forme qu'on voit sur le tissu hein. bon, ça Ça commence comme ça
1: D'accord Mais ça, ça a pris la, la forme Donc en fait, ce tissu, quand on le met au four, ça durcit, ça durcit. Et ça prend la forme du, de la pattern qu'on aura fait avant Oui Une fois qu'on le sort, c'est dur Voilà, exact Ok, donc on a avancé là Autre exemple de confection d'une
0: pièce derrière cette vitre Il s'agit d'une salle blanche une salle blanche pour euh, assurer qu'il n'y a pas de contaminants, il n'y a pas de poussière qui va rentrer dans, dans la pièce. C'est un autres... système de climatisation et de filtration. Donc, on fait en sorte qu'il y ait un, un gradient de pression qui fait que les flux d'air sont de l'intérieur vers l'extérieur. Tout le monde a des gants ici, etc. Ils sont euh, en blouse. Euh... Oui, en blouse, en, en gants. On ne peut pas trop exagérer, mais, euh, <rire> mais euh, c'est quand même relativement propre. On, on ne peut pas bah, nettoyer bah, les pièces... Carbone, une fois fabriquées, bah, les pièces métalliques, hein, on peut les nettoyer, on peut les nettoyer dans les machines euh, ultrasons et, et compagnie. Donc ici, euh, le, le type, il manipule le tissu sur, sur la moule. Il, il prend son outil, et maintenant il utilise ses droits, pour, pour mettre le tissu, bah, appuyer dans la forme de, du bloc en, mm. en bleu, et puis euh, il va mettre ça dans un sac en plastique, hein. il va mettre ça sous vide et puis il va mettre ça bah, dans les fours dans, le, dans les claves, les autres claves on les appelle, où mmh. bah, le tout est mis sous pression cette mmh. fois et ça fait cuire bah, la résine dans le tissu et bah, ça rend bah, raide et dure bah, la résine. Et les pièces comme ça euh, on en produit beaucoup également et Ce qu'il faut savoir c'est toujours que bah, la pièce qu'on voit à la télé c'est montage de plusieurs pièces parfois des centaines de pièces bah, ah, oui. un aileron avant par exemple, il y a Presque pièces.
1: Allons voir des pièces cuites et finies du
0: coup. Ça c'est le châssis ouais. numéro 4 qui est un châssis de rechange au cas où on en a besoin à la fin de la saison. Il est aussi euh, la, le premier châssis de la saison prochaine puisque pour la saison 2023, euh, en fait on va garder euh, une bonne partie du châssis, on va découper le, le devant et on refaire un nouveau, dans une nouvelle définition, pour l'année prochaine. Et pour l'instant, bah, on peut garder ça dans cette étape, parce que c'est utile en cas d'urgence pour la fin de la saison. Là, vous voyez euh, des pièces presque finies. Donc Là, c'est euh, un aileron arrière, dans la forme on peut reconnaître à la télé. Et ça servira à quoi, ces pièces-là C'est pour l'année prochaine C'est pour s'il y a de la casse euh, Toutes ces pièces-là sont des pièces de cette année, euh, dont les, des pièces pour les courses en fin de saison. Que ce soit des pièces de la configuration RE adaptées au circuit à venir à la fin de la saison, ou pour remplacer des pièces qui sont hors durée de vie kilométrique. Ça, c'est la pièce qui va autour du pilote. Ça, on va très souvent à la télé, c'est le headrest. À chaque fois que le pilote sort de la monoplace, il enlève ça avant de pouvoir sortir. En fait, ses épaules sont en dessous, sa tête appuie là, voilà, donc ça, c'est le volant. Ça, c'est le volant qui est en cours d'être bah, démoulé, en fait. Donc, regarde, là, c'est le, le moule d'où est sorti le volant. On ne peut pas faire des formes compliquées en un seul morceau. Pour sortir une pièce, il faut pouvoir séparer le moule. Donc, il peut y avoir des multiples pièces qui sont assemblées. Donc, le volant, déjà, ça fait en, en deux coquilles. Ensuite, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a au moins 12 pièces même à ce, cette étape peu avancée, de son assemblée. Il, il y a toutes nos pièces, il y a des, des centaines et des fait. milliers de pièces. Alpine en immersion.
1: Toutes les pièces qu'on a vues, donc on a vu tout le processus de, des, des ingénieurs à la modélisation, à la fabrication. Est-ce qu'on imagine déjà la
0: voiture de l'an prochain actuellement Voilà, la voiture de l'an prochain est en étude au à d'étude. Les pièces qu'on a vues en usinage sont des pièces pour la saison prochaine ces pièces derrière nous, les pièces en carbone, sont pour la fin de la saison. Donc, il faut effectivement faire cohabiter les deux programmes. Et à cette époque, on est euh, au point de bascule. Très prochainement, il n'y aura rien du tout sur le, la monoplace de cette année.
1: Quand est-ce qu'on commence à faire la monoplace de la saison d'après
0: Le cycle de vie de la voiture commence plus d'un an avant la saison. Donc là, à l'instant, on est en train de définir le cahier des charges précis de la voiture 2024 l'année N plus 2. Et puis, euh, lors d'un changement important de réglementation, on est obligé de réfléchir encore plus en avant. Donc, on est en train de faire des pré-études, des études plutôt de principe, sur les voitures 2026, 2026, puisqu'il y a un gros changement de règlement qui, qui arrive. Je voulais vous montrer une dernière chose. C'est en fait un banc d'essai pour faire fonctionner des, des organes. En fait, on va vous montrer la, la boîte de vitesse tournée au banc. Ok, je vous suis. Donc là, on rentre, on on rentre bon... dans le banc
1: bon d'essai de la transmission. Donc là, il y a deux personnes devant des
0: ordinateurs, une grande vitre devant nous, et derrière, donc, on fait des essais. Il y a trois machines électriques. Bah, la première machine qu'on ne voit pas, qui simule le, le moteur de la monoplace. Et les deux machines électriques qu'on voit, bah, les deux cylindres noirs, bah, ce sont des machines électriques qui simulent les roues arrière. On voit des, des machines qui tournent, effectivement, comme si c'était des roues. Et le but, c'est quoi bah, En fait... Là, on est en train de faire bah, des essais d'endurance de la transmission, de la boîte de vitesse. On entend le passage des, des, des rapports. On voit devant nous euh, bah, en fait, le bout de la boîte de vitesse en aluminium, en plein milieu euh, de, du montage. Et on voit du côté sur les, les écrans. Et ici, bah, en fait, il s'agit bah, d'un modèle numérique de la voiture qui tourne sur ordinateur à côté. Il y a le système de contrôle qui est sur la, la voiture et puis on, on exerce bah, la transmission exactement comme dans, dans la voiture. Donc on entend le changement de rapport, on, en, on voit l'accélération de la transmission et tout cela est fait avec les vrais efforts, le, les vrais couples, les vraies puissances.
1: Il y a des courbes partout sur les écrans, énormément de données et donc si les personnes qui travaillent là voient j'imagine des anomalies, on rectifie certaines choses
0: La bonne nouvelle c'est que bah, même des experts comme ceux-ci ne sont pas capables de suivre toutes les données en temps réel avec, avec les yeux nus, bah, il y a tout un tas de systèmes de surveillance automatique, de d'intelligence artificielle pour détecter des anomalies il peut y avoir des alarmes ou des pré-alarmes qui sont euh, signalées par le système de surveillance en fait oh, les, les opérateurs en fait, parfois bah, en fait ils entendent un bruit un peu différent ils, ils deviennent très accoutumés euh, au, au bruit à ce qui est normal et ils sont capables de détecter parfois une petite différence par rapport au, 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 temps d'avant okay. et, si juste, et quelles... quelles sont les pièces qui sont testées sur euh, les bancs Par principe on essaie au banc, toutes les pièces tous les systèmes qu'on livre au circuit l'idée c'est que quand on va monter la voiture sur piste, on monte en confiance, c'est pas la découverte de ce qui va se passer, mais en fait on confirme que tout se passe comme un plan
1: Et donc on voit sur le volant la vitesse, c'est ça qui passe
0: oui, oui, oui. donc là on est vitesse 8. Vitesse 8. On va descendre total. On va descendre jusqu'au troisième, deuxième. Okay. Et puis on réaccélère. On, on voit la vitesse à côté. On, on le tombe tour. Okay. Le temps ciblé. On quitte le banc d'essai. Hop
1: est-ce que quand vous pensez et que vous faites les voitures, vous vous adaptez aussi aux pilotes qui vous disent pour l'année prochaine, je préférerais que ce soit comme ci, que ce soit comme ça ou... bah Oui, bien sûr, bah,
0: les souhaits des pilotes sont forcément pris en compte, sachant que bah, pour la plupart, hein, ce sont des petites retouches. Hein. C'est plutôt un, un processus continu de ressenti du pilote tout au long de l'année qui influe bah, sur les choix faits par, par, par les ingés. Bah, L'équipe sur place à l'usine, est en contact, l'équipe de course revient ici entre les courses et puis on est en contact permanent pendant les courses par les moyens modernes. On essaie de capitaliser bah, le retour d'expérience de chaque Grand Prix et pour l'événement suivant et pour l'édition bah, sur le même circuit bah, l'année d'après. Et bien sûr, on essaie de, de récolter les leçons pour, pour influer sur la, la voiture qui est en étude.
1: Est-ce qu'on est dans les temps là, pour la voiture de 2023 Est-ce que vous êtes optimiste
0: Tout se passe correctement je suis de nature optimiste. Donc, euh, dire non, serait absurde. Mais non, la, la réalité, c'est qu'on est sur la bonne trajectoire. On, on voit, on investit dans le bâtiment. On voit que on investit dans le personnel. On essaie de faire en sorte que bah, tout le monde a des, des bonnes conditions de travail. Et, et du coup, bah, on va, bah, on travail de mieux en mieux. Du coup, bah, la voiture, elle est de mieux en mieux. Et oui, je crois que vraiment, l'année prochaine, on, va, on sera encore un pas devant la situation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Rob White. Merci. Hein. Retrouvez le podcast Alpine en immersion sur rmc.fr et l'appli RMC. Votre podcast RMC Alpine en immersion au cœur de l'équipe française de Formule 1.